0: The researchers concluded that one clear communication physician could give is If you want to lose weight, eat more in the morning than in the evening Untuk episode kali ini, saya akan ngebahas yang dia tulis mengenai kronobiology atau mungkin lebih ke timing kita makan Tubuh manusia itu memiliki sebuah ritme, sebuah jam Ini Ritmenya itu sangat dipengaruhi dengan cahaya dan juga asupan makanan. Some have gone further that even characterized obesity as chronobiological disease. Ternyata ketika kita tidurnya siang hari, 12-16% pembakaran kalori yang lebih rendah dibandingkan kalau kita tidurnya di malam. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutunya Bersama saya, Willy Ones Kita masih ngebahas Buku How Not To Diet Semoga teman-teman yang udah lagi ngedengerin uh, Bermanfaat ya Mendapatkan manfaat dari Part 1, 2, dan 3 Bagian terakhir dari buku How Not To Diet dari Dr. Michael Greger Adalah mengenai Weight Loss Booster Jadi, kalau mungkin 17 um, karakteristik Yang Udah kita bahas di awal itu adalah mungkin dari segi jenis makanannya. Sekarang kita mau ngebahas soal weight loss booster. Weight loss booster banyak yang dia kategorikan. Cukup detail, bahasanya cukup apa ya. Cukup scientific lah ya. Jadi ada nanti ada beberapa yang kita mau pilih. Ada accountability, ada juga exercise. Karena itu kan salah satu yang... Dia sebut sebagai weight loss booster. Selain dari jenis makanan yang kita makan. Udah gitu juga ada AMPK atau AMPK. Terus juga appetite suppression. Ada chronobiology. Ada eating rate. Ada exercise tweaks. Ada fat blockers, fat burners, habit formation, hydration. Pokoknya di episode-episode episode beberapa selanjutnya. Kita akan bahas mengenai. Weight Loss Booster ala Michael Greger. Ini based on research. Dan untuk episode kali ini, saya akan ngebahas yang dia tulis mengenai chronobiology. Atau mungkin lebih ke timing kita makan. Ada nggak sih bedanya antara kita makan pagi, makan malam, padahal kalorinya sama? Nah, ini yang pengen kita bahas. Ini bisa menjadi salah satu tools yang teman-teman punya untuk menjaga berat badan tetap stabil... atau untuk weight loss booster. Nah, satu kata yang menjadi terminologi atau istilah dari field atau dunia ini, dunia yang membahas ini ya, itu adalah namanya kronobiologi. Jadi kronobiologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana siklus tubuh manusia itu, gitu kan? Apakah itu secara mental, fisikal atau emosional juga? Nah ini tuh ternyata mereka temukan tubuh manusia itu memiliki sebuah ritme, sebuah jam. Ini ritmenya itu sangat dipengaruhi dengan cahaya dan juga asupan makanan. Kapan kita memasukkan makanan kepada ke dalam tubuh kita. Jadi ini sangat tergantung juga terutama kalau buat teman-teman yang tinggalnya di luar negeri. Seasons atau musim. Musim panas... Atau musim winter, musim dingin itu akan sangat berbeda karena cahayanya juga lamanya matahari itu juga berbeda Dan itu sangat berpengaruhi dengan kronobiologi Dan ketika sistem atau siklus jam tubuh manusia ini yang ada itu terganggu Itu ternyata bisa mengarah kepada peningkatan berat badan Penelitian ada yang mengatakan seperti ini ya ini sebuah kutipan yang dikutip oleh dokter Michael Greger Some have gone further that even characterize obesity as chronobiological disease. Jadi ada yang berkata kalau obesitas atau kenaikan berat badan juga overweight itu tuh dikarenakan ya karena ada masalah dari ritme ini, makanya disebut dengan chronobiological disease. Penelitiannya juga banyak, nanti saya akan brief mention beberapa middle age men and women. Jadi laki-laki perempuan yang mungkin di usia lima puluhan tahun gitu kan. Mereka kalori asupannya mirip-mirip semua dari penelitian ini. Tapi kok kalau yang makan lebih banyak dimakan pagi, kok kayaknya berat badannya itu lebih stabil dan lebih rendah. Jadi ini hal-hal eh, yang observasi yang cukup menarik. Biasanya orang yang makan telat itu juga biasanya mereka memilih makanan junk food orang-orang yang makan 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 malamnya gitu ya jam 10 malam jam sebelas malam mereka kecenderungannya itu adalah milih makanan-makanan yang kurang sehat apalagi mereka sambil nonton sambil nyantai nonton TV nonton Netflix atau apapun gitu kan jadi cenderung nggak ada gitu orang makan jam 10 malam jam sebelas malam makannya salad nah ini tuh yang istilah yang disebut dengan ego depletion Atau jadi kayak feeding your tiredness. Jadi kita itu kasih makan rasa capek kita. Kita kan kalau misalnya udah kerja nih seharian gitu kan. Rasanya tuh udah capek banget kayak kita kadang pengen reward diri kita sendiri. Gitu kan. Dan biasanya resisten kita terhadap makanan yang gak sehat ini juga kurang kalau di malam hari. Jadi kayak pengennya oh, udah, udah capek banget self reward gitu kan. Jadi seringkali makanan-makanan yang kurang sehat yang kalorinya tinggi itu yang kita pilih. Sama aja ini kayak otot, teman-teman. Ketika sebuah otot itu juga udah overuse, udah kita pakai seharian, olahraga seharian gitu kan. Kita pengennya santai, istirahat. Ini juga konsepnya sama dengan ego depletion. Jadi lebih cenderung karena udah capek banget seharian kerja, akhirnya kita lebih susah nolak makanan yang yang kurang sehat. Nah, mengenai kronobiologi ini atau timing dari makan kita ada efeknya sama berat badan kita, itu pertamanya juga dilihat dari tikus. Tikus ini kan nocturnal creature, jadi mereka hidupnya malam, makannya malam gitu kan, makanya mereka suka curi-curi makanan kita di ada di gudang, atau di deket-deket dapur kita, itu kan malam hari. Siang-siang dia malah tidur. Nah, ketika dicoba, tikus ini disuruh makan siang hari, dan malam tidur, jadi kayak manusia seharusnya, malah mereka mengalami weight gain. berat badannya malah naik tikus. Dan ini apa yang terjadi sama tikus, ini kebalikan dari yang terjadi sama manusia. Manusia kan harusnya hari selama itu siang kita beraktivitas, malam itu tidur. Dan ketika siklus ini terganggu, kenaikan berat badan itu bisa menjadi akibatnya. Penelitian di tahun 2013 ya, mereka meminta orang-orang untuk Makan tidak lebih dari jam 7 malam dibandingkan dengan orang-orang yang boleh makan terus sampai malam. Nggak ada batasnya sama sekali. Dan orang-orang yang dibatasi ini makan sampai jam 7 malam, itu mereka didapati 2 pounds lebih ringan atau sekitar 1 kilo lebih ringan. Udah gitu, tapi mungkin ada yang bertanya gitu kan. Ini kan wait, ini kan karena jam makannya dibatas cuman sampai jam 7 malam. Jadi kemungkinan besar ya asuman kalorinya lebih rendah. Tapi gimana kalau misalnya asupan kalorinya sama, tapi timingnya beda? Oke? Nah, ini penelitiannya datang dari US Army. Tentara-tentara Amerika mencoba melakukan penelitian ini. Semua tentaranya dikasih makan satu kali satu hari. Tapi ada satu grup, mereka dikasih makan di pagi hari, satu grup lagi dikasih makannya di malam hari. Kalorinya sama, jenis makanannya sama. Dan... yang makan di pagi hari ternyata didapati 2 pounds lebih ringan atau sekitar 1 kilo lebih ringan juga. Jadi ini ngeliat ada hal yang menarik nih, walaupun nggak terlalu besar ya, kelihatannya perbedaan berat badannya nggak terlalu besar, makanya ini disebut dengan weight loss booster. Sebuah hal yang bisa ya, membantu lebih lagi, Buat orang-orang yang pengen turun berat badan. Yang obesitas atau yang overweight. Atau pengen menjaga berat badannya tetap stabil. Nah, memang ini bukan hanya apa ya. Memang ini tuh secara biologis ada yang terjadi. Kenapa sih beda gitu ketika kita makan makanan dengan kalor yang sama di pagi hari atau siang hari. Ini tuh ada hal yang terjadi secara biologis di dalam tubuh kita. Jadi contohnya. Di jam 8 malam, itu adalah hormon lapar kita tuh paling tinggi-tingginya. Oke? Okay? Tapi kalau misalnya jam 8 pagi, hormon lapar kita itu masih rendah tuh jam 8 pagi. Makanya kenapa juga orang-orang mungkin banyak yang breakfast itu kayak belum niat makan gitu. Memang ada, ada yang secara biologinya. Uh, tapi... Ketika kita olahraga pagi hari, ketika kita udah ngelihat matahari, dan kita mempraktekkan makan pagi itu sebagai makanan yang paling besar, benefitnya ternyata ada. Penelitian selanjutnya datang dari Israel. Mereka pengen lihat ada gak sih efeknya kalau kita coba makan pagi itu 700 kalori, makan siang 500 kalori, makan malam 200 kalori. Satu grup lagi sebaliknya, makan pagi 200 kalori, makan siang 500, makan malam 700 kalori. Yang makanan paginya kalorinya paling banyak, berkurang berat badannya itu justru dua kali lebih banyak dibandingkan dengan yang makan malamnya lebih besar. Jadi kalau grup yang makan paginya lebih besar misalnya turunnya 5 kilo, yang grup makan malamnya lebih besar itu hanya turun sekitar 2,5 kilo. Jadi padahal kalorinya sama banget tapi timingnya aja yang beda. Jadi ini penelitian dari uh, Israel ini, mereka mengatakan kayak gini, The researchers concluded that one clear communication physicians could give is if you want to lose weight eat more in the morning than in the evening. Ini satu pesan yang perlu jelas banget dokter-dokter sampaikan kepada pasien-pasiennya. Kalau mau turun berat badan makan lebih banyak di pagi hari dibandingkan di malam hari. Nah, tapi juga kita tidak pun kiri kita harus seimbang. Ada juga penelitian justru yang menunjukkan bahwa kalau makan lebih banyak, berat badannya lebih rendah dibandingkan dengan yang makan paginya lebih banyak. Tapi ternyata ketika penelitian ini ditelaah, lebih dipelajari lagi, mereka menemukan, loh, ini mah sampel-sampel penelitiannya, orang-orang yang makan paginya lebih banyak, yang dimakan ini junk food semua. Coklat, cookies, kue-kue, es, krim, donat. Jadi, sekali lagi, Karena ngomongin soal timing makanan atau chronobiology ini adalah weight loss booster, tetap aja jenis makanan itu tetap harus diperhatikan bukan cuma timingnya. Banyak yang pengen turun berat badan, jenis makanan yang gak mau berubah, pengen merubah timingnya aja. Sekali lagi teman-teman, jenis lebih penting, tapi ngomongin soal timing, ini bisa menjadi booster. ya. Overall, the what... is still more important than the when. Apa yang kita makan masih lebih penting dibandingkan dengan kapan kita makannya. Tapi mungkin ada yang bertanya juga, ini sainsnya apa sih? Kenapa sih tubuh kita itu bisa membakar kalori lebih banyak kalau kita makan lebih banyak di pagi hari? Salah satu kemungkinannya adalah proses thermogenesis. Thermogenesis ini adalah seberapa banyak energi yang digunakan oleh tubuh untuk mencerna sebuah makanan yang kita makan. Penelitiannya ada juga nih ternyata. E, menarik banget bahwa ketika kita makan makanan dengan kalori yang sama di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Misalnya 500, 500, 500 kalori. Di siang hari, tubuh itu menggunakan 25% kalori lebih untuk mengolah makanan dibandingkan dengan malam hari. Kalau di pagi hari, tubuh menggunakan 50% lebih banyak kalori dibandingkan dengan malam hari untuk mencerna makanan tersebut. Menarik ya kalorinya sama tapi jumlah kalori yang digunakan dimanfaatkan oleh tubuh untuk mencerna makanan itu lebih banyak di pagi hari siang hari dibandingkan dengan dengan malam hari. Jadi itu beda banget. Jadi lebih sedikit nih kalori yang bisa disimpan jadi lemak kalau kita makan paling banyak di pagi hari dibandingkan dengan dengan malam hari. Nah, salah satu alasannya juga ketika kita makan di pagi hari, tubuh tuh siap untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen di otot-otot kita, gitu kan? Supaya tubuh tahu nih, ngelihat cahaya matahari keluar, ini wah waktunya untuk kita beraktivitas. Makanya kenapa harus banyak gula darah yang disimpan di dalam bentuk glikogen di otot-otot kita. Dan untuk melakukan semua proses itu, itu membutuhkan energi Nah, ini salah satunya sekali lagi kenapa di pagi hari pemanfaatan kalori itu lebih banyak dilakukan oleh tubuh. Dibandingkan dengan malam hari, tubuh kita kan udah kasih sinyalnya, aduh saya udah mau istirahat gitu kan. Tapi kalau misalnya itu kita makan banyak, tubuh itu tidak akan terlalu banyak menyimpan gula ini dalam bentuk glikogen karena kan kita udah mau mau istirahat nih. gitu kan. Makanya akhirnya ya penyimpanan lemak itu bisa jadi lebih banyak juga di malam hari. Terus pagi-pagi juga tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu lebih sensitif terhadap insulin. Karena halus menyimpan gula-gula dalam bentuk glikogen itu kan di dalam otot-otot kita. Di malam hari sel-sel tubuh kita itu lebih resisten terhadap insulin. Makanya kenapa nggak heran kalau ada kenaikan gula darah yang lebih banyak juga di malam hari. Penelitian lain menunjukkan kalau kita orang-orang yang suka skip breakfast, ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Alasannya kenapa? Karena tingkat kolesterol yang jelek ya LDL itu meningkat juga. Udah gitu resiko diabetes tipe 2 juga meningkat. Kalau misalnya kita terus membiasakan ini ya skipping breakfast, makan malam yang paling besar, ini namanya chronodisruption. Ya, jam tubuh kita ini dari yang alam mau itu itu kita ganggu tuh. Nah, salah satu chronodisruption atau jam tubuh kita ini bisa terganggu kalau kita lagi traveling, ya kan? Kita jet lag. Terutama kalau misalnya kita di Indonesia, kita traveling ke Eropa, misalnya ke Amerika, pasti ada jet lag. Tapi yang menarik adalah yang jet lag itu bukan uh, tubuh kita aja, tapi bakteri-bakteri usus kita juga mengalami jet lag. Ini, ini hal yang menarik ya. Jadi, orang dewasa traveling ke sebuah negara mengalami jet lag kan terus pupnya ya kotoran ya ketika buang air besar pupnya diambil dikasih makan ke tikus tikusnya tuh menjadi gemuk oke okay? tapi ketika pup orang yang sama sebelum terbang sebelum mengalami jet lag itu dikasih makan kepada tikus tikusnya nggak naik berat badan jadi ini ini ada hal yang menarik aja kayaknya kalau misalnya chrono disruption ini terlalu sering terjadi, ada juga resiko terhadap peningkatan berat badan, ketika kita sering traveling, mengalami jet lag, karena chrono disruption ini juga, itu bisa ter... ada apa ya, ada efeknya ke tubuh kita, contohnya salah satunya menyebabkan premature aging, meningkatkan resiko kanker, mood disorder, dan juga obesitas, jadi... Teman-teman kita benar-benar perlu memperhatikan mengikuti jam jam alam tubuh manusia ini ya. Dan kalau misalnya siklus sirkadian kita ini, siklus harian kita ini sudah terganggu, apakah kita bisa perbaiki dan apakah kondisi tubuh kita juga akan membaik? Kalau kita memperbaiki siklus kita ini ya, makan membiasakan makan pagi, makan malam nggak terlalu uh, malam. kolesterol trigliserida kita juga bisa membaik dibandingkan dengan kalau kita tetap makan malamnya tetap malam-malam jam 10 jam 11 malam gitu ya terus gimana nih kalau misalnya teman-teman ini night shift workers orang yang kerjanya shift malam memang nggak bisa dipungkiri resikonya ada resiko tekanan darah tinggi resiko kenaikan kolesterol bahkan bisa prediabetes hanya dengan kerja malam dan selama kita kerja malam kan Ya kita makannya pas lagi kerja itu, pas lagi di malam hari gitu. Bahkan dalam satu penelitian, dari 1 3 sampel mereka aja dalam 10 hari itu ketika kerja malam dan makan malam hari udah bisa jadi pre-diabetes. Jadi bener-bener ini harus kita perhatikan ya teman-teman. Dan penelitiannya juga ada ketika orang yang kerja malam, nyampe rumah udah capek. Mereka... Seperti ego de 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 depletion tadi. Jadi mereka memilih makanan-makanan yang, yang kurang sehat biasanya. Mereka pilih makanan-makanan yang tinggi lemak. 80% dari mereka memilih makanan tinggi lemak dibandingkan hanya 43% yang memilih makanan tinggi lemak bagi orang-orang yang kerjanya pagi. Jadi ini, aduh, udah capek banget kerja malam gitu ya. Memang ketika jam ini terganggu, kita juga lebih... memilih seringkali makanan-makanan yang kurang sehat terus kalau misalnya orang-orang yang night shift workers mereka kan siang hari ini tidurnya ketika mereka siang hari tidurnya kan pas kita tidur juga kalori ada yang terbakar ternyata ketika kita tidurnya siang hari 12-16% pembakaran kalori yang lebih rendah dibandingkan kalau kita tidurnya di malam hari jadi sekali lagi efeknya, efeknya udah ada tapi tipsnya buat yang night shift workers mereka perlu tetap memperhatikan jenis makanannya kita nggak bisa pungkiri tetap aja ada hal-hal yang nggak bisa kita hindari kita butuh orang-orang yang kerja malam di bidang-bidang tertentu gitu kan kita nggak bisa ya contoh perawat dokter tetap ada yang harus jaga malam tapi tetap jenis makanan perlu tetap diperhatikan usahakan untuk tetap seluangkan waktu juga untuk uh, olahraga lalu juga makan yang teratur itu juga penting. Orang-orang diteliti makan kalori yang sama, satu grup di jam yang teratur, satu grup lagi di jam yang geser-geser terus gitu ya. Karena ya diatur penelitiannya supaya kayak mencerminkan orang yang sibuk gitu kan, makan makan siangnya selalu enggak teratur, kadang jam 12.00 siang, kadang jam 3 sore, kadang jam 4 sore baru sempat makan gitu kan. Uh, itu juga bisa makan gak teratur itu juga bisa Meningkatkan berat badan Sekalipun kalorinya sama Oke okay. uh, Ini menarik ya Gak tau kenapa tapi memang kayak gitu Walaupun penelitian ini kebetulan hanya 2 minggu Dan di akhir 2 minggu sebenarnya orangnya berat badannya masih sama-sama aja Tapi takutnya kalau kita Biasakan kebiasaan ini untuk jangka panjang Takutnya ini jadi kurang-kurang baik Nah Gimana nih caranya kalau teman-teman pengen mempraktekkan weight loss booster ini, yaitu chronobiology, memperhatikan timing makan kita. Usahakan bangun pagi, ya terekspos dengan sinar matahari. Ini cara yang pertama. Kenapa? Karena ketika kita itu terekspos dengan sinar matahari di pagi hari, entah kenapa dari penelitian-penelitian, orang-orang yang seperti ini memiliki berat badan yang lebih rendah. Dan ketika orang pagi-pagi bisa olahraga, terjemur sinar matahari, nampaknya dibandingkan dengan orang yang ngejim, gitu kan? Mereka kan pakai cahaya yang artifisial, yang buatan. Orang-orang yang olahraga di bawah sinar matahari pagi, itu juga nampaknya olahraganya tuh lebih semangat, sehingga pembakaran kalori juga terjadi lebih banyak. Oke. Okay? Jadi biasakan bangun pagi kena sinar matahari, karena itu juga bisa jadi salah satu weight loss booster nih kalau mengikuti kronobiologi uh, ini. Udah gitu juga kalau bisa malam hari itu gunakan lampu yang lebih redup, ya lampu yang kuning, jangan yang terlalu terang, jangan yang putih, usahakan penggunaan gadget juga ini perlu diperhatikan teman-teman. Lalu coba mulai biasakan makan pagi sebagai makanan yang paling besar. Kalau misalnya teman-teman belum terbiasa, bisa coba olahraga pagi hari, udah gitu pasti biasanya jadi lapar. Terus biasakan makan malamnya kalau terlalu deket sama jam tidur, malam sebelumnya makan terlalu banyak, seringkali paginya juga belum lapar. Jadi coba ubah itu juga. Dan biasakan untuk makan malam, jangan terlalu malam. Kalau bisa sih, Bagusnya ya antara 3 sampai 4 jam sebelum kita tidur itu makan malam yang terakhir juga Terus yang terakhir, tips dari dokter Michael Greger Ada makanan-makanan juga yang mengandung melatonin Melatonin ini sebuah hormon yang membuat manusia itu jadi lebih ngantuk juga ya Supaya chronobiology, timing hidup kita ini lebih baik juga Itu ada pisang, jeruk, nanas, cranberry, pistachio Ini makanan-makanan yang mengandung melatonin paling banyak Ehm... Um, Cranberry, tapi sayangnya kalau udah jadi kering, itu nampaknya melatoninnya udah hilang juga. Jadi teman-teman, itulah yang mau saya bagikan rangkuman dari weight loss booster yang namanya chronobiology, mengikuti jam alam tubuh manusia, di mana kita sebaiknya makan pagi sebagai makanan yang paling besar, makan malam sebagai makanan yang paling kering. semoga teman-teman bisa mempraktekkan ini tetapi tetap memperhatikan jenis makanan yang teman-teman makan whole food plant-based diet makanan nabati yang sealami mungkin dan seutuh mungkin itulah yang terbaik usahakan itu terus gaya hidup sehat adalah sesuatu yang perlu terus diperjuangkan jangan menyerah tetap semangat semoga ini bermanfaat teman-teman stay tune untuk tunggu rangkuman dari buku How Not To Diet untuk weight loss booster yang selanjutnya seperti biasa harapan saya semoga kita sehat sebetulnya so, uh, yeah.